0: Lendo a Bíblia com William Camelo Dia 30 de novembro, Daniel 7, 1 a 28. Anteriormente, durante o primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões enquanto estava deitado em sua cama. Escreveu o que havia sonhado e foi isto que viu. Naquela noite, em minha visão, eu, Daniel, vi uma tempestade que agitava o grande mar, com ventos fortes que soprava de todas as direções. Então saíram da água quatro bestas enormes, cada uma diferente das demais. A primeira besta era como um leão com as asas de águia, enquanto eu observava... Suas asas foram arrancadas e ela ficou em pé, no chão, sobre as duas patas traseiras como um ser humano. E lhe foi dada mente humana. Vi, então, a segunda besta e ela se parecia com um urso. Levantou-se sobre um dos lados e tinha na boca, entre os dentes, três costelas. Ele lhe foi dito, levanta-se devore a carne de muitos, em seguida surgiu a terceira dessas bestas que se parecia com um leopardo, tinha quatro asas de ave nas costas e quatro cabeças, ele foi dado grande autoridade, então em minha visão naquela noite, vi uma quarta besta terrível assustadora e muito forte, devorava e despedaçava suas vítimas com grandes dentes de ferro e esmagava os restos debaixo de seus pés. Era diferente das outras três e tinha dez chifres. Enquanto eu olhava para os chifres, de repente apareceu no meio deles outro chifre pequeno. Três dos chifres maiores foram arrancados pela raiz para dar lugar a ele Esse chifre pequeno Tinha olhos como de homens E uma boca Que falava com arrogância Enquanto eu observava Foram colocados Alguns tronos E o ancião se sentou para julgar Suas roupas Eram brancas como a neve E o seu cabelo Como a mais pura lã Sentava-se num trono de fogo com rodas de chamas ardentes e um rio de fogo brotava de sua presença. Milhões de anjos o serviam, muitos milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar, pois podia ouvir as palavras arrogantes do pequeno chifre. Fiquei olhando até que a quarta besta foi morta e seu corpo destruído e lançado ao fogo. Então foi tirada a autoridade das outras três bestas, mas elas tiveram permissão de viver por mais algum tempo. Depois, em minha visão, naquela noite, vi alguém semelhante a um filho de homem. Vindo com as nuvens do céu, ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença recebeu autoridade, honra e soberania para que povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno. Não terá fim. Seu reino jamais será destruído. Eu, Daniel, fiquei perturbado com tudo o que tinha visto e minhas visões me aterrorizaram. Por isso, aproximei-me de um dos que estavam em pé, junto ao trono e perguntei o que tudo aquilo significava. Ele explicou, essas quatro grandes bestas representam quatro reinos que surgirão da terra. No final, porém, o reino será entregue ao povo santo do Altíssimo e eles dominarão para todo sempre. Então eu quis saber o verdadeiro significado da quarta besta. Tão diferente das demais e tão aterrorizante, ela havia devorado e despedaçado suas vítimas com dentes de ferro e garras de bronze e esmagando os restos com os pés. Também quis saber sobre os dez chifres em sua cabeça e o pequeno chifre que surgiu depois e derrubou três dos outros chifres. Esse chifre parecia mais forte que os demais e tinha olhos humanos e uma boca que falava com arrogância Enquanto eu observava Esse chifre guerreava contra o povo santo de Deus E o derrotava Até que o ancião, o Altíssimo, veio E pronunciou a sentença em favor de seu povo santo Então chegou o tempo de o povo santo tomar posse do reino Depois ele me disse A quarta besta é o quarto reino que dominará a terra e será diferente de todos os outros. Devorará o mundo inteiro, pisoteará e esmagará tudo que estiver em seu caminho. Seus dez chifres são dez reis que governarão esse império. Então surgirá outro rei diferente dos dez que subjulgará três reis. Ele desafiará o Altíssimo e oprimirá o povo santo do Altíssimo, tentará mudar suas festas sagradas e suas leis e eles serão colocados sob o controle dele por um tempo, tempos e meio tempo. Contudo, o tribunal o julgará e todo o seu poder será tirado e completamente destruído. Então serão dados ao povo santo do Altíssimo a soberania, o poder e a grandeza de todos os reinos debaixo dos céus. O reino do Altíssimo permanecerá para sempre e todos os governantes o servirão e lhe obedecerão. Assim, terminou a visão, eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa de meus pensamentos e meu rosto ficou pálido de medo, mas não contei essas coisas a ninguém. 1 João 1, 1 a 10. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio. Aquele que ouviu e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nos ouvimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmo vimos e ouvimos para que tenham comunhão conosco e nossa comunhão é com o Pai e com Seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se vivemos na luz, como Deus está na luz... Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade, mas se confessamos nossos pecados e Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para sua palavra. Salmos 119, 153 a 176 Vê meu sofrimento e livra-me, pois não me esqueci de tua lei. Defende minha causa e liberta-me. Protege minha vida como prometeste. Os perversos estão longe da salvação, pois não dão importância a teus decretos. Senhor, como é grande a tua misericórdia, restaura minha vida conforme teus estatutos. São muitos os que me perseguem e me afligem, mas não me desviei de teus preceitos. Vê esses traidores me dá desgosto pois não os obedecem a tua palavra. Vê, Senhor, como eu amo tuas ordens. Restaura minha vida por causa do teu amor. A própria essência de tuas palavras é verdade. Todos os teus justos estatutos permanecerão para sempre. Os poderosos me perseguem sem motivo, mas só diante de tua palavra meu coração treme. Alegro-me em tua palavra, como quem descobre um grande tesouro. Odeio e detesto a falsidade, mas amo a tua lei. Sete vezes por dia te louvarei, porque teus estatutos são justos. Os que amam tua lei estão totalmente seguros e não tropeçam. Anseio por teu livramento, Senhor. Tenho cumprido teus mandamentos. Tenho obedecido a teus preceitos, pois... Os amo muito. Sim, obedeço a tuas ordens e aos teus preceitos, pois vês tudo o que faço. Ó Senhor, ouve meu clamor, dá-me entendimento como prometeste. Ouve minha oração, livra-me conforme tua palavra, que louvor transborde de meus lábios, pois tu me ensinas teus decretos. Que minha língua cante sobre tua palavra, pois Todos os teus mandamentos são justos. Estende a tua mão para me ajudar, pois escolhi seguir tuas ordens. Ó oh, Senhor, anseio por teu livramento. Tua lei é meu prazer, que eu viva para poder te louvar e que teus estatutos me ajudem. Andei sem rumo, como ovelha perdida. Vem buscar teu servo, pois não me esqueci de teus mandamentos." Provérbios 28, 23, 24. No fim, as pessoas apreciam a crítica honesta, muito mais que a bajulação. Quem rouba de seu pai e de sua mãe e diz que mal há nisso, não é melhor que o assassino.